0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio BTG Pactual Digital. Meu amigo, fala, Lucão, tudo certo?
1: E aí, Gerson, tudo bem?
0: Começar o ano aí de Morning Call? Vamos nessa, né? Pessoal, falar um pouquinho aqui rapidamente do dia de ontem aqui, um dia bem volátil é, no mercado. Depois, é claro, vamos ao que interessa, que está movimentando hoje aí eleição nos Estados Unidos, né? ata do, do, do Fed, do FONC lá fora, um dia importante, muito indicador saindo. Então... Ontem o mercado começou o dia em queda, né, com bastante volatilidade, conseguimos reverter essa, esse movimento, aí, fechamos aí 119.376 pontos apoiados aí nas commodities. Né? Eu acho que o grande driver do dia aí foi essa retomada do petróleo, né? chegou a inverter a queda ali, fechou quase mais de 5% de alta ali na máxima, e aí trouxe Petrobras junto, né? e aí vem Vale, vem Gerdau, vem todo a reboque ali né, no índice, mas o volume está baixo ainda, né? 24 bi, mas natural também nesse começo do ano, né, Lucão?
1: Aquilo que a gente já falou do final de ano serve para agora também na questão do volume, né? Um volume, muita gente de férias, aquele, né, aquela calmaria por enquanto, mas dois dias engraçados, né, Gerson? Se na segunda a gente abriu em, em alto fechou em queda, ontem foi o contrário, né? A Sim. gente abriu uh, caindo, conseguiu se recuperar muito por conta do que você falou aí, da surpresa né, na, na questão
0: do petróleo. Exatamente. E aí, pessoal, a gente vê também a Vale, muito forte aí, Gerdau, CSN, setor de materiais básicos como um todo, né, que já performou muito bem no ano passado, continuam performando bem esse ano. Então, naturalmente, a gente está vendo, vamos dizer assim, a, a, a velha tendência, né, performando, que é o que né, a gente viveu ali o ano passado, um movimento mais cíclico, né, ou seja, estava tava performando melhor varejo, depois, né, e-commerce e outros, vamos dizer assim, setores menos tradicionais, né, gente que mas mais tempo no mercado, sempre foi Petro, Vale bancos, Bancos, né? isso era o que levava o índice, o resto vinha a reboque, etc. O ano passado a gente viu uma mudança um pouco nesse, nessa, nesse, nesse paradigma e agora voltando um pouco ao velho normal, vamos dizer assim, né? da Bolsa com o sendo o grande driver e o Brasil beneficia disso. Né? Bom demais, muita gente já falando de boom de commodities para esse ano,
1: né? uma expectativa muito positiva, principalmente com a questão da China, né? com o crescimento da China, com, Também, com os gente. números fortes da China. É... E aí não tem jeito, né?
0: Vai o setor de materiais básicos mesmo, fica todo mundo para A TBS foi bem também, questão de exportação de proteína. Então acho que a gente está se beneficiando. De novo estamos tendo mais uma chance de, de andar bem aqui, né? Com esse boom é, da China, vamos ver se a gente consegue aproveitar caminhando. Até porque, né? Eu quero dizer aproveitar. Estamos ainda nessa situação ruim aguardando notícias sobre o cronograma de vacinação aqui no Brasil. Ontem algumas notícias sobre compras de seringas e etc., mas ainda não temos algo concreto que acalme né, o mercado. O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou oficialmente sobre a expectativa de vacinação. Então acho que isso ainda deixa os de investidores com uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, em relação é, ao mercado nosso aqui. Então vamos torcer para essa semana a gente ter uma definição melhor disso, né? Exatamente. E, e... Bom... Tem outras coisas aí no radar
1: também, né? Eles são lá na Câmara, tem, Ih, tem muita coisa para ficar de olho no
0: cenário local. Juros, turma. Ontem foi um dia de forte e alta nas taxas. O mercado abriu em alta, praticamente seguiu essa dinâmica o dia todo. Apoiado de novo, né? A gente está com pouquíssimos vetores no mercado local. Pelo contrário, está bem devagar aqui o mercado brasileiro né, de notícias. Então, estamos navegando águas internacionais que foi um dia de alta forte nas troias ontem né Ontem era um dia importante... Lá fora, né, essa eleição no Senado né, americano, tem toda essa questão de né, teremos uma blue wave, né, ou, ou não, uma light blue wave, né, ou seja, qual será? Né, a gente já tem um presidente, que é o novo Joe Biden, né, que deve ser é, eleito aí, provavelmente nos próximos dias oficialmente, então será que teremos um, um, um Senado aliado com o seu governo? O que, que isso levaria? Né, ou teremos um, um, um Senado né, republicano? Então essa dúvida levou os investidores ontem a comprar um pouco mais de renda fixa Elevarem as taxas. Então, o mundo acompanhou a abertura das Treasuries. Para quem não sabe, as Treasuries é como se fossem né, as nossas rendas fixas aqui, nossas taxas de juros aqui. Então, a gente viu um movimento de abertura nas taxas, ou seja, mais demanda por renda fixa. Naturalmente, o mundo inteiro viu a alta de juros aí generalizada, principalmente nos emergentes. Leão de NTNB ontem, primeiro de 2021. Foi uma demanda forte, o que mostra Bom, né? que o mercado está. É com um apetite, a nossa dívida aqui, o que é um sinal positivo também. CDS ontem, 145 pontos, leve e alto, mas sem grandes torções. Estamos acompanhando o mundo aí, aí níveis ainda pré-pandemia. Eu acho que nosso CDS nesse patamar de 140, 150, muito bem precificado, dado o risco Brasil ainda. E o teu famoso dolinha, Lucão, é ontem, praticamente 0x0 zero zero ali, mas muita volatilidade. Né? Que susto, hein? <risos> que susto! A gente começou o dia ali.
1: Né, passando né, da faixa dos 5,30 e vai embora e daqui a pouco, né, com essa a, a tranquilidade, daqui a pouco você olha o dólar está aí na casa dos 5,20 de novo. Então, muita volta no Dolinha, muita mesmo. Já não, já não bastasse segunda, que teve uma volta também muito grande. Ontem teve uma vol é, também muito, muito interessante. Acho que uma, uma grande preocupação, Gerson, né, em relação a essa... Se a gente falava ali no final do ano de, bom, uhum. vai acabar a questão do overhead, a gente vai poder ver aí talvez o Banco Central joga, né, segurando um pouco mais o, a onda ali do, do dólar mais embaixo. Sim. Não, não foi isso que está acontecendo. Os investidores buscando, ativo, buscando um pouco mais de proteção. Né, o cenário interno continua nebuloso, não mudou nada em relação ao que a gente falava nas últimas duas semanas do ano passado. Pelo contrário, essa disputa mais acerrada aí na Câmara traz mais instabilidade. Covid, essa segunda onda que... Acho que Pouca gente esperava que viesse tão forte assim essa, Reino Unido, essa nova cepa. Lockdown. Aí. É, então, e aí, Alemanha estendendo lockdown também, né? parece que o Japão também vai fazer um, um lockdown um pouquinho mais, mais forte, então vem preocupação por aí.
0: Exatamente. E aí, essa questão também, assim, um aqui da nossa vacina prejudica também o sentimento no nosso local. Então, o dólar aí, né? como o Álvaro comentou aqui ontem, é, a gente até está mais otimista com ele para o final do ano, talvez vendo o dólar fechando lá 4,80, 4,90. Mas esse primeiro aí, trimestre está mais complexo, vai estar tá até se estendendo para o segundo tri em relação a questões de vacina e, e etc. e pandemia ainda no nosso radar. Então o mercado segue volátil, mas vendo esse movimento aí de, de injeção de capital, de incentivos etc. A gente imagina que até o final do ano o dólar pode suavizar um pouco esse movimento, mas solavancos ainda, claro, sempre é possível. E mercado global ontem, pessoal? Dia de alta, né, principalmente nos Estados Unidos, a Europa estava fechada já nesse boom ali no final do dia é, é, dessas questões, primeiro do petróleo, e segundo a perspectiva aí que o Senado seria democrata. Né? Hoje, pela madrugada 1, um, o senador já foi eleito, que eu vou comentar daqui a pouco, não dá falta mais uma vaga a ser preenchida, mas a perspectiva que o Senado seja né, é, democrata é que tenhamos mais estímulos nos Estados Unidos. Né? Os democratas são mais é, é, inclinados a estímulos econômicos, então a perspectiva aí dessa vitória animou o mercado ontem à noite lá, é, ontem à tarde no mercado. E além disso, né, o governo britânico anunciou ontem um pacote de 4,6 bilhões de libras para tentar ajudar as empresas nesse terceiro lockdown aí do Reino Unido. Né? Então o mercado fica é, atento a isso, enquanto o que eu já falou bem, a Alemanha também aumentou a sua restrição aí é, para tentar não ter né, uma onda mais firme em relação a isso. O que levou o petróleo a performar ontem? Pessoal, a Pepe. Né, chegou a um acordo que vai estender, a, estender o corte. Né? Grata
1: surpresa, né, Gerson? Quanto muita gente... Né, a gente já comentava com o Álvaro na, no fechamento de mercado da segunda-feira, que tinha uma expectativa de que a Rússia, por um lado, queria... Né, a Rússia e o Cazaquistão queriam abrir a torneira, a Arábia Saudita e, e alguns outros países não estavam muito felizes com isso. E aí, o que aconteceu... Beleza, Rússia, Cazaquistão, vocês podem abrir aí a torneira de vocês, vocês vão fazer aí um aumento de produção, mas eu vou cortar aqui na minha própria pele. A Arábia Saudita cortou um número absurdamente Sim. alto e foi com, né, a gente viu o petróleo virando no dia de ontem e, e, e acelerando bastante. Né? Exatamente.
0: Mas, turma, vamos ao que interessa falar do dia de hoje. Quarta-feira, dia 6, né, o mercado lá fora está negociando em direções opostas. O que, que é isso? né? A Europa está forte. Primeiro recuperando esse, esse fazendo esse catch-up na performance dos Estados Unidos no final do dia que a Europa estava fechada. Então estamos vendo aí, Londres, FUTS, né? CAC na França, todos é mais ou menos com 1% é, de alta, é, Ásia, Japão 0,4 de queda, China 0.6 de alta, então o mercado também meio misto ali na Ásia, o MSI Emerging Markets, né? que é o ETF de emergente, que nós estamos incluídos 0,2 de alta, dólar 0,2% de queda, então estamos vendo alguns movimentos pequenos é, sem grandes distorções mercado começando de lado né como eu gosto de, é, de falar mas eu acho que pode ser um dia positivo para a gente aqui de novo talvez por quê commodities né petróleo engata mais um dia de alta aí 0,5 de alta acima de 50 dólares o barril wti Maravilha. e o índice aí da bloomberg de commodities tá 0,9 de alta, ou seja minério de ferro cobre níquel todas as commodities em geral estão performando bem então o mercado está monitorando de perto essa questão é, da votação do Senado, né? hoje né, o democrata o Rafael Warnock derrotou a senadora republicana Kelly, então acho que é o primeiro né, é, dessa, 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 dessa disputa de duas vagas e agora está a segunda vaga aí sendo disputada pelo senador republicano David e o democrata John Ossoff, né? então está empatada essa disputa, alguns votos ainda serem contados, lembrando nos Estados Unidos o voto ainda é né, da, da velha maneira, ou seja, muito mais... É, demorado que o nosso aqui, então foi a, a noite inteira ainda está sendo resolvido essa questão. Então o mercado monitora possivelmente essa vitória vai concretizar essa onda. Então o Joe Biden o novo presidente terá o domínio completo do Senado também maioria né, no Senado, ou seja seria né, um, uma mostra de grande é, é, poder e alinhamento ali hoje como que o mercado reage que grande parte desse otimismo foi que movimentou o mercado ontem. Por isso que eu acho que hoje está mais né, de lado. E por que eu acho que está de lado? Uma agenda carregadíssima hoje, né? ADP? Temos ADP 10h15 da manhã, que é um dos principais indicadores de emprego aí, depois do Peru, acho que é o principal, então 10h15 da manhã. E depois? Depois temos 11:45 h 45 PMI, que é importantíssimo. E tarde? Se não bastasse isso, temos aí a divulgação da ata do FED às 4 da tarde então uma bateria grande de indicadores aí perspectiva dessa ata do FED é bem importante né para sinalizar o que vem né qual é a, a, o guidance né o que está que sendo pensado pelo Banco Central Americano para a dinâmica de juros aí para esse ano então o mercado vai estar bem apreensivo em relação a isso e também né pessoal não bastasse essa questão toda né eu acho que a gente veio de uma grande alta no final do ano passado em todos os mercados inclusive o nosso então eu acho que é natural nesse momento com grandes lacunas em aberto, né Distribuição da vacina, né? eleições nos Estados Unidos sendo concretizadas, eleição no Senado, ata do FED, tem muita coisa em aberto que os investidores estão meio que assim, ah, vou esperar um pouco para tomar grandes decisões ou fazer grandes alocações. Então, acho que é natural a gente, talvez, vai ver um janeiro inteiro ali, provavelmente, talvez, de movimentos mais lentos, né? o mercado com variações mais contidas. Então, até uma volatilidade maior, porque tem Sim. menos volume. Mas acho que não deve ter uma grande tendência, como você gosta de falar, né?
1: É, a gente, geralmente, janeiro, ele é assim, né? E ainda mais agora, quando a gente tem algumas... O principal ponto ainda segue sendo o Covid, né, Gerson? Acho que a gente não pode esquecer disso. Sim. Por mais que ah, a gente ontem tenha né, uma, um rendimento espetacular, uma recuperação espetacular para as bolsas e tudo mais, o, o Covid ainda é, né, uhum. fechou o ano, né, no, ano novo, velhas notícias, né? A gente tem aí... O, o Covid de novo, o lockdown e tudo mais, vamos ver como é que isso vai acontecer, como é que a velocidade das vacinas né, vão ocorrer aí. Claro que o pessoal, a gente teve a vacina, então tá tranquilo. Não, tá longe disso, né? A Sim. gente tem a velocidade de, de, de criação dessas vacinas, de fabricação dessas vacinas, de aplicação dessas vacinas, entender como é que tudo vai funcionar. Ainda tem bastante chão por aí, eu acho que cautela nesse momento. Claro que né, se o fluxo começar a melhorar, tem setores, por exemplo, como de materiais básicos, continua um foguete, que continua firme e forte desde o ano passado. Falando em
0: setores, pessoal, vocês devem estar lendo as notícias aí, né? o Nasdaq lá fora está em forte queda. Né? Chegou a cair mais de 2% aí na madrugada, enquanto o S&P está 0 a 0 praticamente, e a Europa em alta, como eu comentei. Por que disso? Há uma perspectiva né, que, que, caso os democratas mantenham né, esse Senado, né, a maioria... Que eles têm uma postura um pouco mais rígida em relação a leis e, 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 e regras antitrust, né? Não são criações de compartilhamento de dados e etc. E tal, tal. Isso prejudicaria bastante, talvez, o setor de tecnologia. Então a gente está vendo aí o NASA acompanhando muito mais do que todos os índices, com a perspectiva, talvez, de uma postura mais firme desse Congresso em maioria democrata, caso isso se concretize ao longo do dia. Então a gente está vendo aí as ações de tecnologia sofrendo bem mais que as demais. Então acho que só para dar um heads up aí para vocês do que tá rolando no, no dados daqui quem quiser é, saber. Aqui no Brasil, pessoal, continuamos com o noticiário bem esvaziado, vamos dizer assim, sem grandes notícias positivas, né, ainda sobre a vacina essa, não tem uma definição clara dessa, desse cronograma, a gente segue aí, né, registrando números de, de morte acima da média, 1.171 mortes ontem pelo Covid, 56 mil novos casos, é, dados do Ministério da Saúde, então a curva no Brasil ainda mostrando uma leve ascensão ainda, esse número deve subir talvez nos próximos dias ainda, refletindo esses eventos do final do ano. Então a gente fica aguardando né, essa vacina aqui ainda, esse cronograma aí possivelmente sendo anunciado talvez essa semana para a gente né, resolver essa questão.
1: Ainda tem o embrólio também das, das seringas e tem bastante coisa no radar para ficar
0: de é, Mas a gente perguntando aqui sobre a OI, Francisco, é, que foi a última pergunta que eu li aqui sobre isso. Pessoal, continuamos com um case muito positivo aí para a OI, né? top. Está nas duas carteiras de ações, está nas cinco ações escolhidas para esse ano. Né? Carro Sequeiro, Cavalieri, toda a equipe aqui do, do Research está bem otimista com esse case de recuperação, de reestruturação e aumentar de exposição. Saída da DRJ, da República aumentando aumentamos a exposição na Oi. Então, acho que é um case... Pra... O pior já passou, vamos dizer assim. Então, acho que para quem teve né, o sangue frio e comprou essa tese lá atrás, acho que é o momento de aproveitar, deixar o papel andar, continuar posicionado. Aqui, né, talvez, ainda tenha muitos frutos para colher dessa, dessa operação, né? Vamos lembrar
1: que o Oi negociou ali perto dos 43, 44 centavos, se eu não estou enganado. Essa foi, que foi a mínimo, 43 mínima, 43 centavos. Mas...
0: pessoal perguntando aqui, mandando na Fili 2021 beleza eu para todo mundo aí, pessoal, para quem né, tá com... Vamos, vamos com tudo aí, contem com a gente esse ano. Lucas mandou, acho que o dólar se mantém ou cai abaixo dos 5? Lucão, como eu comentei, acho que tem espaço para cair abaixo dos 5, mas não no curto prazo, tá? Acho que no curto prazo o dólar se mantém nesse patamar de um pouco mais voláteis, 5,20, e 5,30, para patamar ali baixo de 5,10, por exemplo, até a gente ter uma solução mais clara dessa questão da vacina aqui no Brasil e dessa questão política nos Estados Unidos. Acho que normalizado isso, a tendência que a gente imagina macro, estrutural, é do dólar fraco no mundo. E o Brasil fazendo um pouco do dever de casa aqui, a gente pode capturar esse movimento. Mas, por enquanto, segue a volta, né?
1: É, tá difícil de,
0: de evoluir, hein? É, mas eu estou querendo saber aqui, Gerson, o estímulo dos Estados Unidos se sair. O Paulo já saiu, né? O estímulo saiu no finalzinho do ano passado. Né? Agora a expectativa é, com esse Senado Democrata, talvez algumas novas discussões. Mas acho que de estímulos o mercado está bem... É, é posicionado também, é, é, com suporte razoável, tá, em relação a isso. Então, podem ficar tranquilos, acho que isso aí é uma parte é, tranquila, pessoal. nós estamos querendo saber aqui? É, minério fechou em alto, tá, pessoal? Menor do que a performance de ontem, mas é, segue positivo aí, isso deve ajudar também as empresas aqui. Bancos em geral, continuo otimista com bancos, acho que é claro, né, é um case aí que escolheu bons frutos nos últimos dois meses de 2020, Começou 2019 com um pouco, 2021 com mais volatilidade. Mas, pessoal, é um setor barato. Que isso tudo indica aí. A Bolsa for lá para 150 mil pontos, 140 mil pontos no final do ano, pode ter certeza que ele teria performado. Acho que continuamos aí, né? Ô, Gerson, pessoal pedindo para
1: falar do, do dólar lá fora, nesse momento o DXY cai 0,22. O que é o DXY? É o dólar versus uma cesta de seis moedas mais fortes ali, principalmente o euro. Então, a gente já vê se uma expectativa né, de... de, de de mais estímulos, você tem mais dólar injetado na economia, Exatamente. você tem mais oferta e aí você joga o dólar um pouco mais para baixo. Isso num cenário normal. Vamos lembrar que a nossa moeda aqui, o caso é totalmente diferente, né não é simples e puramente isso. A gente aqui tem um cenário, acho que o cenário interno hoje ele pesa mais no dólar do que de fato o cenário externo. Sendo. Então, se a gente aprovar reformas, conseguir ter um pouco mais de estabilidade política... Acho que aí é assim a gente vai ver o dólar
0: cedendo. Só perguntou aqui bastante sobre Bitcoin e criptomoedas. Pessoal, hoje né, a gente não tem uma, uma cobertura sobre, sobre isso. Né? O Bitcoin ontem bateu o máximo histórico, acho que é 34 mil dólares, se eu não me engano, que eu li hoje. A gente está com isso né, em evolução aqui dentro do banco, em possivelmente ter uma análise sobre isso, aprofundar na tese. Né? Então assim que a gente dizer, tiver mais respaldo, como sempre, né? a gente pode falar com vocês sempre quando a gente tem profundidade na tese, no assunto, para que a gente possa ter a tranquilidade de estar passando informação que a gente está é, com segurança, onde assim passar. É, então a gente ainda não tem esse nível de profundidade, estamos né, caminhando para isso talvez aí no curto prazo, mas de informação, né, o Bitcoin batendo no máximo aí, eu acho que é um, é um, faz parte... Dessa sobra de capital no mundo. Então, ouro está indo muito bem, Bitcoin está indo muito bem, commodity está indo muito bem, ou seja, essa sobra de liquidez no mundo gerada pelos grandes estímulos está gerando uma alocação em investimentos mais é, 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 não, no core, não, não tradicionais, como a gente chama. Então acho que é importante, eu acho que a dinâmica é essa. É, então acho que mais a gente vai. Sabe que isso é uma tendência que que vai crescer muito esse mercado no mundo ainda, a gente está com isso no radar e devemos é, trazer mais conteúdos aí ao longo do ano, se aprofundarmos nesses temas para vocês, tá, pessoal? O compromisso nosso aqui é, em relação a isso. É, o pessoal pode falar aqui, é, Bradesco, mesmo case os nossos bancos como um todo, aí a gente continua né, otimista, é, nosso topic é Itaú, dentro do setor. É, Cogna, continuamos neutro no papel, né, vendo o papel nesses preços atuais, é como um preço justo, não Sim. esperando novos resultados aí da, compa da companhia ou novas é, é, diretrizes para mudar essa recomendação. Então o Risset hoje é neutro no papel, sem ver upside ainda é, para o papel, tá, pessoal? Mais algum ponto aí, Lucão?
1: Eu acho que o pessoal perguntou uh, bastante aqui sobre o setor de energia. Né? O setor de energia, vamos lembrar, um setor um pouco mais uh, consolidado, digamos assim, né? com contratos mais longos. Então um setor onde... Claro, não vamos falar que não tem volatilidade, claro que tem, mas a volatilidade é um pouco menor, você pega alguns ativos ali, você consegue ver isso claramente, né, TRPL, Copel, você vê aqui esses ativos, né, Equatorial, esses ativos, ele tem, eles têm um pouco menos de volatilidade que o mercado por conta desses contratos mais longos, por conta de uma dinâmica diferente de boa parte do mercado, tá? Então, a gente ainda continua... Vendo de forma bem positiva, inclusive, alguns ativos ali, se tiver... Lembra da Eletrobras, do último relatório da Eletrobras?
0: Olha... Pessoal, só para finalizar aqui, Petrobras, né? continua um case nosso aí, é o nosso top pick da carteira com o maior peso, acho que o petróleo ainda tem um espaço para se recuperar, esse boom de commodities talvez continue aí mais algum tempo aqui no mercado internacional, a empresa vem fazendo um excelente trabalho de melhoria operacional, reestruturação, fazendo muito bem seu dever de casa, então acho que tem muito espaço de papel continuar andando ainda, sem falar de toda a liquidez e, e talvez volta de, de distribuição de dividendos mais é, firme esse ano, então acho que é um case aí no brainer também para ter dentro é, do seu portfólio, perto vale aí. Acho que são é papéis que precisam estar na carteira. Turma, então acho que por hoje é só. Lembrar vocês, é claro, importantíssimo seguir a gente aqui no Instagram, né, o arroba e e claro, tá aqui no PIN do Instagram. Segue lá, a gente, tem muito conteúdo saindo no intraday aí, como vocês gostam de falar no dia a dia, soltou algum pin de notícias, boletim de foco, seta do funk, etc. A gente solta lá conteúdos, fora os GTVs que eu faço também, com algumas é, é, questões mais educacionais, explicando algumas coisas do mercado. Então acompanhem lá, espero vocês aí para consumir esse conteúdo além do nosso Morning Call, pessoal. Afinal de contas, o melhor ativo é sempre a boa informação.